0: 1 년에 파송교회를 한번 갑니다. 여기는 파송교회 다니는데 제가 1 년에 세번온것 같아요. 지난 3년 동안 파송교회 간 숫자보다 여기 온 숫자가 훨씬 많아요. 제가 한 십오 년째 파송교회 다니 목사님 집에 가서 잠을 잡은 적이 한 번도 없는데 이번 주에는 목사님 집에서 일주일 동안이나 있었어요. 할렐루야. 별로 반가워하지 않지만 저는 그렇습니다. 이제 익숙해진 것 같아요. 어느덧 레분교회 와서 이렇게 있는 게. 감사하고 그냥 익숙해지고 그렇습니다 어, 파송교회 가면 날마다 설교시키는데 여기는 그렇게 열심히 와도 설교 안 시키더라고요 지난번에 선교복을 오랜만에 한번 하고 설교할 수 있는 기회까지 주셔서 너무너무 감사합니다 특별히 찬양인도 해주신 우리 이일표 목사님하고 박은혜 선교사는 벌써 저하 20년째 이렇게 서로 소식으로 오가면서 격려했던 사이인 것 같습니다 선배가 와가지고는 또 같이 와서 찬양 함께 해주시고 얼굴 한번더 보여주시고 은혜인 줄로 믿습니다. 서론을 좀 썰렁하지 않게 하려고 그랬더니 좀 썰렁한 것 같습니다. 기도하겠습니다. 하나님 우리가 이 땅에 존재하는 이유가 하나님을 영화롭게 하고 그분을 기뻐하는 것인 줄로 믿습니다. 하나님 오늘 예배를 통하여 하나님을 영화롭게 올려드립니다. 예배를 통하여 주님을 기뻐합니다. 예배를 통하여 말씀 앞에 섭니다. 하나님 우리의 생각과 우리의 경험을 내려놓고 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 기쁘시게 하고 이 시대에 우리가 이곳에 서 있는 이유가 분명히 있음을 늘 고민하며 고민하는 우리 레분께 성도들의 삶 가운데 들어오셔서 오늘도 우리의 예배를 흠양하여 주시고 말씀 앞에 서싸우니 말씀이신 하나님 우리 한 사람 한 사람의 십년 가운데 들어오셔서 말씀으로 역사하여 주시옵소서 하나님 그 말씀으로 우주만물을 창조하셨을 뿐만 아니라 지금도 말씀의 능력과 말씀의 힘이 이 시대에도 전혀 쇠하여지지 않고 강력한 말씀으로 역사하시는 하나님 그 말씀이 올 한해도 우리의 삶 가운데 들어와 함께 하셔서 감사합니다 그 말씀이신 하나님께서 영원까지 함께 하시겠다고 약속하시니 감사합니다 오늘도 그 말씀이 선포될 때에 아멘으로 화답하게 하여 주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 어, 제가 커피 선교사입니다 지난번에 보고 드릴 때참 기쁘게 저의 선교 보고를 받아주셔서 감사합니다. 지난번 커피 선교에 대한 보고를 드리고 터키에 가서 비즈니스 미션 트레이닝스쿨을잘 마쳤습니다. 70명의 강사들과 중동 선교사들 특별히 튀니지에서도 선교사님들이 오셨고요. 동유럽에서도 오셔서 함께 어떻게 이 시대에 공동체를 세워갈까 라고 하는 고민을 가지고 함께 나눴습니다. 특별히 터키에서 너무너무 감사했던 것은 터키는 지금 부흥의 시기를 경험하고 있다라는 보고를 들었습니다 특별히 5천명이었던 터키 교회가 지난 10년 사이에 만명으로 부흥했다라고 이야기를 합니다 그리고 중동의 난민들이 터키로 들어오면서 이 터키의 골칫거리가 된 거예요 난민들이 또 터키를 통해서 동유럽을 통해서 자꾸 서유럽, 중부유럽으로 올라가니까 이 EU가 터키에게 돈을 줬어요 너희에게 돈을 줄 테니까 난민들을 터키에서 막아달라고 그래서 터키의 난민들이 많은데 이 시리아 난민, 레바논 난민, 아랍 난민들이 들어와서 아랍교회를 형성하고 시리아 교회를 형성하고 레바논 교회를 형성하면서 터키는 기독교회 굉장히 부흥하고 있는 그 중심에 서 있는 것을 보게 됩니다 5천명이었던 교회가 만명으로 성장하고 또 여러 난민 교회들이 세워지면서 아마 터키의 무슬림 극단주의자들은 긴장하고 있었던 것 같습니다 많은 선교사들을 정부 차원에서 이렇게 출입을 못 들어오게 하면서 선교사를 보이지 않게 추방하고 있기도 하고요 그러는 가운데 에 우리가 다 알고 있는 얼마 전에 선교사님 한 분이 순교를 당하는 일까지 생겼습니다 많은 애들이 염려하고 많은 애들이 아파했지만 우리 선교사들이 있는 카톡방에서는 우리가 함께 고백했습니다 부흥이 있는 곳에 성령의 역사가 임하는 곳에 회계의 영이 임하는 곳에 순교의 피가 필요하다는 라 것을 우리가 함께 공감했습니다 할렐루야 터키는 부응하고 있습니다 하나님께서 일하지 않으시면 사탄은 긴장하지 않습니다 부응하지 않는 곳에는 순교와 핍박도 없습니다 일하지 않으면 핍박이 없습니다 일하지 않으면 부응이 없습니다 일하지 않는 곳에서는 순교의 역사도 일어나지 않습니다 터키는 하나님께서 일하고 계신 그 현장인 것을 보게 됐습니다 터키의 젊은이들이 하나님을 환상 가운데 만납니다 잠을 자고 있는데 갑자기 피 묻은 손이, 못 박힌 손이 막 피를 떨구고 있는 거예요. 뭔지 모르고 깨어났는데 이게 너무너무 선명해서 너무 조심스럽지만 친구에게 조심스럽게 이야기했더니 혹시 너 누구를 만나볼래? 가서 선교사라고 하는 기독교인이라는 사람을 만나봤는데 피 묻은 예수의 피가 너에게 보여줬다면 하나님이 너를 택한 것이 아니냐? 하나님이 너를 택하여 불렀다면 예수 글쓰의 복음에 반응해야 된다. 이러면서 복음을 만나게 되고 접하게 되고 성령께서 꿈과 계시로 터키에 있는 젊은이들에게 중동에 있는 많은 젊은이들에게 복음의 문을 열고 있다라고 하는 이야기들을 성교사님들을 통해 들을 수 있었습니다 그 많은 젊은이들이 회개하고 돌아오지만 그들에게는 굉장히 어려운 삶이 기다리고 있습니다 예수님을 믿고 구원을 받으면 행복해야 되는데 터키 형제들은 굉장히 고난 가운데 들어가게 됩니다 일단 가족 공동체에서 떠나야 됩니다 그렇지 않으면 형제들로부터 살해의 위협을 받게 되고 공동체로부터 계속해서 어려움을 당하게 됩니다 직장 생활을 하는데 하루에 다섯 번 그들은 메카를 향해 절을 해야 됩니다 기도를 해야 됩니다 그들은 알라를 향해 기도하지만 예수님을 영접한 그 형제는 직장에서 하루에 다섯 번 예수님을 향해 기도한다는 마음으로 메카를 향해 기도하지만 여전히 마음가운데에 걸림이 있습니다 불편합니다 결국은 직장을 내려놓게 되지요 직장을 내려놓고 교회 공동체 속으로 들어가 보지만 더 많은 젊은이들이 이미 직장 없이 교회 공동체 안에 들어와서 터키 교회는 너무너무 가난합니다. 교회는 부흥하지만 터키 교회는 너무너무 가난합니다. 터키의 1호파종 선교사가 김주선 선교사님입니다. 외국어대학교 수석으로 졸업하고 국가장학금으로 터키에서 공부하러 갔습니다. 박사과정을 공부하고 있었습니다. 얼마나 열정적이었는지 그때 공부하면서 공부하면서 터키 형제들을 집에 여덟 명을 데리고 살았다고 이야기합니다 근데 하루는 한 형제가 또 찾아왔는데 내가 예수님을 영접하고 회개하고 기독교인으로 살기를 결단했는데 한달 동안 밥을 몇번못 먹었습니다 나에게 밥을 줄수 있습니까? 찾아왔답니다 밥을 먹이고 하룻밤을 재우고 정말 미안한데 이 용돈을 좀줄 테니까 다른 데서 지내다가 또 어려울 때 오면 어떻겠냐? 우리 집은 벌써 여덟 명이 살고 있으니 형제가 더 이상 있을 곳이 없어서 미안하다 용돈을 주고 보냈다고 합니다. 한두달 뒤에 다시 왔을 때 다시 한번 용돈을 줬는데 그 다음에 취직이 됐다는 소식이 들려서 너무너무 기뻤다고 합니다. 그러고 나서는 몇달 지나지 않아서 이 형제가 죽었다는 소식을 들은 거예요. 뭔 일인가 싶었는데 취직이 됐는데 취직된 그곳이 철문을 만드는 회사였던 거지요 무거운 철문을 만드는 회사에서 이 철문을 등짐을 지고 가다가 너무 굶고 너무 굶고 힘들어서 이 철문 밑에 이렇게 넘어져서 깔려서 죽었다는 소식을 들었다는 거예요 하나님 이럴 수가 있습니까? 이럴 수가 있습니까? 하나님 너무하시는 거 아닙니까? 내가 저 형제를 붙잡았더라면 데리고 살았더라면 내가 어떻게 살아야 되지 어떻게 살아야 되지 박사 과정을 포기하고 이 형제들과 살기 위해서 비즈니스를 시작했다고 라 이야기합니다 여행사를 시작하고 염색공장을 시작하고 지금은 정말 많은 형제들이 함께 공동체를 두리며 살아가고 있는데 나그네, 회심한 그리스도인 형제들을 돌보지 않았을 때에 내가 박사가 되는 것보다 내가 한국에 돌아가서 교수로 성공하는 것보다 이 형제들을 보듬어 살아야 되겠다 라고 생각했던 김주선 선교사가 저에게 찾아와서 터키가 부흥하고 있는데 이 형제들을 직업교육을 시켜야 되겠습니다 선교사님, 두피케어, 스킨케어 우리에게 직업학교를 세워주십시오 커피, 파스타, 피자 우리에게 직업학교를 세워주십시오 그분의 그 간절한 부름과 터키 선교사들의 부름 가운데에 우리가 터키에서 70명의 강사들과 선교사들이 모여서 사역을 잘 마쳤습니다 내년 3월 달에는 두바이에서 이 행사를 하기로 했습니다 터키에 있는 직업학교를 준비하는 선교사들과 또 다른 중동에서 창의적 접근 이 공동체가 어떻게 살아갈 거냐. 무슬림 공동체이 형제들을 보듬고 살아가야 되는데 선교비로 살아갈 수 없는데 이 공동체가 살아갈 수 있는 최소한의 비즈니스를 좀 해야 되겠다라고 고민하는 선교사님들을 다시 두바이에 모여서 전문가 과정의 BMTS를 진행하기로 했습니다. 내년 10월에는 그리스에서 이 난민들 난민은 하나님의 계획인 줄로 믿습니다. 제가 잠시 후에 이야기하겠지만 이 난민들을 향한 BMTS를 진행하면서 하나님 이 시대에 커피로 시작하였지만 하나님 은혜를 주셔서 이 촌스러운 선교사가 파스타도 내가 파스타한다는건아니요 강사들이 있어 파스타도 하고 피자도 하고 두피 케어도 하고 스킨케어도 하면서 하나님 중동의 난민들을 섬기기를 원합니다 이집트에 요르단에 터키에 그리스에 난민직업학교가 세워지고 회심한 무슬림들을 향한 그들이 마음껏 하나님의 공동체를 힘있게 세워갈 수 있는 창업선교에 함께 동참하는 기업들과 회사들과 선교사들이 연합하여서 하나님의 나라를 든든히 세워가는 중동사역에 쓰임받게 하시니 감사합니다 이 소원하는 마음을 가지고 2019년을 보냈습니다 할렐루야 2019년은 제가 이탈리아로 이사간지 딱 1년이 된 거예요 이탈리아로 왜 이사갔는지 얘기를 했나요? 중동선교를 해야 되겠는데, 직업학교를 해야 되겠는데, 난민들에게 교육을 해야 되겠는데 근데 선생님들 어디서 왔어요? 물어보면 은나 말레이지에서 왔는데요? 이렇게 하면 촌시러워 보여요? 세련돼 보여요? 이 직업학교 자격증을 줘야 되는데, 라이센스를 줘야 되는데 나 인도네시아에서 왔는데요? 그러고 인도네시아 라이센스를 주면 촌시러워요? 안촌시러워요? 촌시럽잖아요. 어디 자격증을 줘야 돼요? 이탈리아에서 왔는데요? 그러면 얼굴을 보니까 전혀 믿을 수가 없는데 그래도 뭘이야? 내가 이탈리아에서 왔다는데 내가 이탈리아에 산다는데 이탈리아에서 커피를 가르치고 있다는데 중동에 있는 사람들이 유럽 진출을 소원하고 있습니다 직업학교 그들에게 이탈리아에서 또 미용에 대한 한국에서 좋은 라이센스들을 줄수 있는 강사들과 함께 협력하면서 이번에 파스타는 프랑스에서 강사가 와가지고 함께 사역을 했어요 좋은 강사들이 정말 헌신된 강사들이 함께하면서 이 꿈을 펼쳐나가고 있습니다 이런 이야기를 나눴더니 성교사님 도저히 이해가 안 가요. 성교사님처럼 촌스럽게 생겼는데 왜 그런 좋은 강사들이 성교사님과 함께 일하는지 이해할 수가 없어요. 누구는 또 이렇게 이야기하네. 나를 겉만 보시면 안 되는 줄로 믿습니다. 하나님께서 이 시대에 필요해서 좋은 사람들을 붙여주신 줄로 믿습니다. 나의 능력으로 나의 힘으로 일하는 것이 아니라 하나님이 마음 아파하는 그곳 하나님이 바라보시는 그곳 그곳에 목숨 걸고 사명으로 달려갈 때에 그렇다고 내가 목숨을 걸었다는 건 아니요. 그렇다고 목숨을 안건 것도 아니요. 내가 올해 비행기만 40번을 탔어요. 대충 목숨 건것 같아요 안건것 같아요? 네, 목숨 걸었어요. 비행기 40번이 아니라 그 이상의 힘든 일이 있어도 주님, 주님 내게 주신 사명입니다라고 달려갔던 것 같아요. 커피 선교를 하면서 가장 힘들었던 첫 번째가 오해받는 일이었어요. 왜 목사 선교사가 그걸 해야 되냐라고 했을 때 많은 선배 목사님들이 염려했고 저를 후원하던 교회가 후원을 다 끊기 시작했어요 그래서 잘나가던 선교사가 하루아침에 이상한 선교사로 전락했을 때에 제게는 생명과도 같은 여러 가지 중에 두 가지를 결단해야 되는 일이 있었지요 첫 번째 하나님 이 커피 미니스트리가 하나님께로부터 온 사명이라면 나는 목사 안수를 내려놓고 목사의 직임을 교단본부에 가서 내려놓고 평신도 전문인 선교사로 내가 돌아서겠습니다. 라고 하는 그 사명에 대한 마음이 있었어요. 두 번째, 하나님 선교비가 제로가 돼도 나는 이 길을 가겠습니다. 하나님께로부터 온 사명이라면 나는 이 길을 가겠습니다. 그리고 두 가지를 결단했더니 무서울 게 있어요? 없어요? 없지. 목사 한 수도 내려놓고 제로여도 가겠다는데 이것이 제가 하나님과 복음 앞에 결단하는 시간이었습니다. 저는 결단을 했는데 시간이 지나니까 가족들이 너무 힘든 거예요 재정적으로도 힘들고 너무 많이 돌아다니니까 힘들고 그 힘든 시간 시간들을 넘어가면서 한 번은 가족에게 물어봤어요 아빠가 한국 교회에서 200명 모이는 교회에서 청빙이 왔는데 아빠가 한국 교회 목사님으로 청빙을 받아 가는 게 좋겠냐 어떻게 하는 게 좋겠냐 물어봤더니 우리 딸들과 가족이 이야기합니다 아빠, 아빠만 선교사인 것이 아니라 우리도 선교사예요 우리는 아빠가 선교사님으로 있는 게 너무너무 좋아요. 그래도 우리도 는우리 선교사의 삶으로 함께 가고 싶어요. 딸들이 이 이야기를 했을 때에 한국교회 청빙을 고사하고 선교사로 설수 있었습니다. 불편했지만 가족이 함께 선교사입니다라고 이야기했을 때에 참 행복했던 것 같습니다. 얘들아 고맙다. 딸들아 아빠가 재정적으로 너무 힘들다. 학교를 그만두자. 그래가지고 애들이 동시에 학교를 그만뒀어요. 큰 놈은 휴학하고 작은 애는 학교를 그만두고 그때 학교를 그만둔 작은 애는 4년째 학교를 안 다니고 있지요 아빠랑 열심히 조수가 돼서 열심히 사역을 하고 있습니다 사명이라는 것이 사명은 저를 행복하게 만들어서 지치지 않게 만들었고 사명은 우리 가족이 하나님 앞에 설수 있었던 큰 힘이었던 것 같습니다 정말 촌스러운 나에게, 영어도 잘못하는 나에게, 요리도 잘못하는 나에게 하나님이 BMTS라는 고하 비즈니스 미션 트레이닝 스쿨을 통해서 중동의 난민 사역과 직업학교를 만들어내고 네트워크하는 사명을 또다시 주셨어요. 그것 때문에 이사까지 가야 되고 쉽지 않은 결단이었습니다. 그런데도 내가 지쳐 보여요? 행복해 보여요? 과묵혀 왜 그렇게? 힘들어 보여요? 행복해 보여요? 너무너무 행복해요. 가족에게 미안하지만 너무너무 행복해요. 조금 지나면 가족에게 미안한 것도 없어질 것 같아요. 가족들이 다이 사명 앞에 들어오기로 했어큰 딸도 대학을 졸업하고 12월 17일 날 이탈리아로 들어오기로 했어요. 온 가족이 주아 복음 앞에 사명 앞에 함께 섰으면 좋겠다고 계속해서 점검하고 점검하고 점검하면서 저는 초청하고 있고 딸들은 한 걸음씩 한 걸음씩 거부하는 듯 하면서 들어와서 아빠의 사명 앞에 어느덧 함께 녹아져가고 있는 모습을 보게 됩니다 불편합니다 사명은 불편함이 참 많습니다 나이 50이 되면 은 조금 뭔가를 안주해가고 집도 하나 사놓고 자동차도 좀 있고 뭔가 연금에 대한 노후에 대한 뭐가 좀 있어야 안심할 텐데 나이 50이 돼가지고 아, 내가 50이 됐다는 얘기요 지금 나이 50이 돼가지고 있었던 차까지도 말레이지에서 다 정리해버리고 있었던 짐까지도 다 정리해버리고 가방 두개 털레털레 들고 그냥 이탈리아로 간 거예요 비자도 없이 가서 지금까지 비자가 없어요 나는 1년에반 이상을 이탈리아 밖에서 떠돌아다녀야 되는 신세이기도 해요 집은 그나마 월세로 있어 차도 없어요 비자도 없고 차도 없고 불편하게 이를 때 없어요. 노후 이런 생각은 해본 적도 없고 지금도 급한 뒤 그럼에도 불구하고 사명 앞에 서 있는 자들은 행복한 줄로 믿습니다. 오늘 아모스서를 시작으로 사도행전으로 넘어왔다가 다시 아모스로 가려고 그랬더니 오늘 중에 설교가 안 끝날 것 같아서 아모스서는 생략하고 사도행전 15장 말씀을 가지고 안디옥 교회가 그 어려운 이방인의 선교 가운데 어떠한 모습으로 함께 동참했는지를 함께 나누며 은혜를 받으려고 합니다. 우리 사도행전 15장 말씀을 함께 나누면 좋겠습니다. 1절은 형제들이 우리 2절은 우리 자매들께서 이렇게 교독하면 좋겠습니다. 1절 시작 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 아. 그들의 교회에 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데 나를 택하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라 하니라. 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라. 전지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 아멘 우리 여기까지 보고요 우리 사도행전 15장 1절은 이렇게 시작합니다 어떤 사람이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 않으면 능히 구원을 받지 못하리라 라는 이야기를 하기 시작합니다 안디옥교회는 이방인들 중심으로 모여 있었던 교회인데 유대로부터 내려왔던 유대인 크리찬 스 초대교회의 유대인 공동체의 크리찬들 스 중에 몇 사람들이 내려와서 너희들이 할례를 받지 못하면 구원을 받지 못한다라고 이야기하고 있다는 거지요할례는 하나님이 아브라함과 맺은 언약 중의 하나입니다 내가 너를 택하였다라고 말씀하셨던 하나님께서 그구별되게 이스라엘 백성들을 택하였다라고 할 때에 그구별됨을나타낼 때에 할례를 행할 것을 요청하게 됩니다 그래서 유대인들은 하나님 앞에 난지 8일 만에 할례를 행하는 것이 전통이 되었던 거죠 그들이 크리스찬으로 개종했을 때에 그들은 이렇게 이야기합니다 할례를 받지 않으면 구원받지 못한다라고 이야기하는 거죠 할례라는 것은 유대인들에게는 어떤 선택받음 또 하나는 그들에게 어떤 정결함, 깨끗함이라고 하는 의미를 주기도 했습니다 이러한 것들이 구원에 있어서 깨끗하지 않으면, 정결하지 않으면 구원받을 수 없다는 라 것이 할례라는 이름으로 적용을 했던 거요 이것에 대해서 안디옥교회가 큰 혼란에 빠질 위험을 당하게 됩니다 그때이 안디옥교회는 바울과 바나바와 몇 성도들을 초대교회의 모교회격인 예루살렘에 있는 베드로가 사역하고 있는 예루살렘 모교회의 사람들을 택하여 이 문제를 가지고 상정을 하게 됩니다 이것이 그 유명한 예루살렘 1차 공의회가 됩니다 이 예루살렘 공의회는 유대교 중심의 기독교였던 그 주류를 이루었던 것이 이방선교로 넘어가는 일에 굉장히 중요한 결정적인 역할을 하는 하나의 매개체적인 회의이기도 했었던 중요한 모임이기도 합니다 이 안디옥교회에서만 이런 일이 있었던 것이 아니라 갈라디아서를 보면 은 이런 사람들이 또 있었던 거예요 왜냐하면 유대 기독교인들은 생각하기를 자기들은 선민, 택한 백성일 뿐만 아니라 자기들은 구원받는 그때의 어떤 특권층을 누리고 싶었던 교회 안에서도 기득권을 누리고 싶었던 그 사람들이 자꾸 할례라고 하는 율법을 적용해서 자기들의 주의를 찾아버리고 자기들이 예수님과 또 기독교와 사도들과 더 친한 것처럼 자꾸 자기들의 권리를 주장했던 그런 사람들이었습니다. 그들이 주장하고 있는 할례를 받아야 구원을 받는다는 것은 갈라디아 교회에서도 그런 일들이 벌어지는 모습을 보면서 바울은 그들을 향해 아주 조심스럽지만 강하게 이야기합니다. 외부에서 가만히 들어온 거짓 형제들이 있는데 가만히 들어온 거짓 형제들이 있는데 그들은 말하기를 할례를 받지 않으면 구원을 받지 못한다고 이야기한다라고 이 당시에 편만했던 할례와 구원의 문제를 주장하는 유대인들을 향해서 아주 강력하게 이야기합니다 뭐라고요? 거짓 형제라는 표현까지 사용하는 것을 보게 됩니다 안디옥교회는 이 문제를 가지고 바울과 바나바와 성도들을 이제 모교회인 예루살렘교회로 파송하게 되는데 이 문제를 가지고 가는 길에 3절에 보니까 그들이 교회의 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하며 형제들을 기쁘게 하더라. 그 예루살렘으로 가는 과정에서도 그 과정에서도 이 일행들은 그냥 가지 않고 베니게라는 교회와 사마리아에 있는 교회를 무난하는 것을 보게 됩니다. 왜 그러냐면 베니게와 사마리아는 그 스테반 집사 돌에 마저 죽은 스테반 집사가 순교하는 모습을 보고 두려움에 떨었던 그 교회 공동체가 흩어지게 됩니다. 그 흩어진 교회 공동체가 다시금 믿음을 부여잡고 새 교회를 만들어서 교회가 든든히 서가고 있었던 그 교회를 가는 중에 방문하게 되는 것이지요. 안디옥 교회는 자기 교회의 어려운 상황, 교회가 산산조각이 날 수도 있는 이 위기의 시대에도 사람들을 파견할 때에 가는 길에 또 다른 이방교회와 또 다른 형제교회들을 돌보는 일에 게을리지 않았던 것을 보게 됩니다. 왜냐하면 안디옥교회가 가지고 있었던 사명이 있었어요 안디옥교회는 우리는 이방선교회 부름을 받았다고 라 그들은 고백하는 것을 보게 됩니다 사도 바울을 안디옥교회가 선교사로 파송합니다 이방인들 중에 예수님을 영접한 기독교인들이 힘들 때마다 안디옥교회는 그들을 케어하는 것을 보게 됩니다 사도행전 14장에도 그 사건이 발생하는 것을 우리는 알게 되지요 힘든 순간이 있었지만 교회가 두 조각이 날것 같은 상황의 순간도 있었지만 이들은 두 가지를 잘 택했던 것 같습니다. 하나는 그들이 가지고 있는 사명이 무엇이냐는 것을 끝까지 고민하면서 파견단을 보낸 것 같습니다. 또 하나는 그들에게는 지혜가 있었던 것 같습니다. 내부적으로 이것을 토론하고 내부적으로 이것을 해결하려고 그러면 논쟁이 일어날 것을 염려했던 이들은 오히려 모교회인 예루살렘 교회에 이 문제를 상정했더라는 거요 교회는 옳은 두 가지 일, 옳은 세 가지 일, 모두가 옳은 일을 가지고 논쟁할 때가 참 많은 것이 교회인 것 같습니다. 선교도 마찬가지인 것 같습니다. 커피 선교 해야 되냐 말아야 되냐? 해야 돼요? 안 해야 돼요? 해야지요. 전통적인 선교 해야 돼요? 안 해야 돼요? 해야지요. 전부 다 옳은 선교를 가지고 논쟁할 때가 참 많습니다. 근데 안디옥 교회는 굉장한 지혜가 있었고 지혜를 받들어 예루살렘으로 가게 됩니다. 예루살렘에 이르러서 사도들과 장로들의 영접을 받고 그들이 이제 회의를 하게 되는데 예루살렘에 갔더니 거기에는 더 강력한 유대인 정도가 아니라 예루살렘에 갔더니 강력한 바리새파들이 모여 있네. 율법을 강조하였던 바리새파 사람들이 딱 나타나자마자 하는 말이 할례를 받아야 구원받을 수 있습니다라고 이야기하는 거예요 다른 말로는 베드로가 시무하고 있었던 교회, 모교회인 초대교회에도 여전히 그들의 율법을 강조하며 할례를 강조하며 할례와 구원의 문제를 연관짓고 있는 유대교 바리세파들이 강력하게 있었다는 거예요 베드로가 목회하고 있는 그 속에서도 이 문제를 해결하지 못하고 있었더라는 거지요 그 문제 속에 장로들과 사도들과 안디옥에서 온 교회를 대표하는 사람들이 모여서 회의를 진행하게 됩니다. 그때에 사도 베드로가 자기 심중에 고민하고 고민했었던 그 이야기를 변론을 하며 꺼내놓게 됩니다. 뭐라고 이야기합니까? 7절입니다. 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니 와. 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 너희 알지 않느냐? 나 베드로야 예수님의 기적을 봤고 예수님의 죽으심을 보았고 예수님이 부활하신 후에 마가의 다락방에서 성명을 체험하고 예수님과 함께했던 나 사도 베드로야 나 사도 베드로에게도 하나님이 이방인들에게 복음을 전할 때에 이방인들이 회개하고 돌아오는 역사를 준 것을 너희가 알지 못하느냐 우리의 하나님은 유대인의 하나님일 뿐만 아니라 이방인들의 하나님인 것을 나 베드로에게 조차도 보여주시지 않았느냐라고 지금 베드로는 이야기하고 있는 것을 보게 됩니다 오래전부터 너희 가운데 나를 택하셨고 또 마음을 아시는 하나님이 우리와 같은 그들에게도 같은 성령을 주어서 증언하셨다라고 이야기합니다 우리 하나님의 영은 같은 분인 줄로 믿습니다 인도네시아에서 만난 그 하나님의 영도 같은 하나님이시고 터키에서 만난 터키 형제들의 영도 같은 하나님이시고 우리의 하나님도 같은 하나님인 줄로 믿습니다 우리 가족들이 터키의 BMTS에 갔다가 아내 박은경 선교사하고 딸이 터키 형제들을 만날 수 있는 기회가 있었어요 난민으로 왔던 형제들을 만날 수 있었던 거죠 감옥에 갇히기도 하고 모진 어려운 수고를 당하기도 하고 그 와중에 복음을 지키고 신앙을 지키려고 몸부림치는 한 형제의 간증을 듣다가 우리 딸이 너무너무 눈물이 나가지고 아빠한테 글을 쓴 거예요 아빠, 아빠, 아빠 또 다른 한편에서는 우리가 믿는 그 성령 하나님께서 터키에서도 일하시고 요르단에서도 일하시고 이집트에서도 일하셨던 것처럼 이방인들에게 같은 성령으로 나타나지 않았느냐라고 베드로는 이야기하기 시작합니다 믿음으로 그들의 마음을 깨끗하게 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라 할례로 너희들은 깨끗하게 한다고 말하지만 아니다 이전에 우리가 몰랐을 때는 아브라함의 언약을 통해서 할례를 통해 그 의식을 통해 깨끗하게 된다고 말았지만 우리가 기다렸던 메시아 예수 그리스도 이제는 그분을 믿음으로 말미암아 우리가 깨끗하게 되었으니 우리가 다 같이 깨끗하게 되었으니 할례를 받지 않아도 그들에게도 구원의 은혜가 함께 임한 것이 아니냐 왜 우리도 감당하기 힘든 우리의 조상들도 버거워했던 우리도 멍해라고 생각했던 이할례를 이방인들에까지 짊어지우면서 너희들은 너희들의 기득권을 유지하려 이야기하고 너희들의 전통을 향해 구원과 비추어서 이야기하며 하나님의 선교를 막아가고 있냐 이방인의 선교를 왜 제안하고 있냐 아마 베드로는 안타까운 심정으로 예루살렘 공의회를 통해서 베드로의 심정을 이야기하고 있는 것 같습니다 그리고 베드로는 바울과 바나바에게 기회를 줍니다. 당신들이 우리에게 왔을 때에 하고 싶은 이야기가 있으면 하십시오 이야기했을 때에 안디옥교회의 파송을 받아 선교활동을 했던 선교사 바울은 이방인 선교에 어떤 일들이 일어났는지를 그들 앞에서 간증하게 됩니다. 아마 그 간증의 내용은 사도행전 14장의 내용을 간증했을 거다라고 추석가들은 이야기합니다. 바울이 이고니온이라는 곳에 가서 회당에서 복음을 전합니다 그때에 허다한 무리가 예수님을 영접했다고 라 이야기하고 또 한편으로는 복음을 받은 이들 중에 이상한 신을 전한다고 해서 바울과 바나바를 잡아 죽이려고 했을 때에 그들이 도망하였다라는 이야기가 나옵니다 또 루스드라라는 곳에 갔을 때에는 태어나면서부터 걷지 못하는 자가 만나게 되는데 그때에 바울은 이야기합니다. 그를 만났을 때에 그를 만났을 때에 그에게 구원받을 만한 믿음이 있던 것을 알게 됩니다. 그러고는 사도 바울은 담대히 이야기합니다. 일어나서 내 발로 걸어 가라라고 이야기합니다. 난이 대목을 보면서 너무 멋있었어요. 그러니까 앉은뱅이에게 예수 그리스도의 이름을 명하노니 일어나 가라라고 했던 그 말씀이 그대로 이루어졌는데 바울에게는 어떤 눈이 있었냐면 구원받을 만한 믿음이 그 안진뱅이에게 걷지 못하는 이에게 있다라는 영적인 눈으로 그의 영을 본 거예요 이게요 전도에 영이 있는 사람들은 알아요 할렐루야 이게 전도에 몸부림쳐 보면 복음에 몸부림쳐 보면 찔러서 복음이 들어갈 사람인지 찔러서 복음이 안 들어갈 사람인지 알아요. 알아요? 몰라요? 알아요. 이될 사람인지 안될 사람인지 알어. 근데 바울이 알았다는 거예요. 바울은 이방선교와 복음에 미쳐 있었던 사명 가운데 살았던 바울은 보는 순간 저에게 복음이 필요하다는 걸 알았고 내가 복음을 선포하고 예수 그리스의 능력을 저에게 선포할 때에 저가 그 능력을 의지해서 일어나 걸을 준비가 돼 있다는 걸 보았더라는 거지요 중동에 있는 선교사들이 이야기해요 지난 300년 동안 복음이 들어가기 어려웠습니다 지난 300년 동안 열매가 너무너무 적었습니다 중동, 이슬람 그들은 상종 못할 사람들입니다 나는 20년 동안 중동에 선교를 했었는데 두 명밖에 세례를 주지 못했습니다 말도 마 나도 15년째인데 나는 제자 한 명도 만들지를 못했어 우리 중동선교는 포기해야 되는 거 아니야 영국 선교사들도 미국 선교사들도 서방의 선교사들도 지난 300년 동안 선교를 해봤지만 중동은 열매가 없어서 그 땅은 포기해야 될 땅인 것으로 우리는 굉장히 버거워했습니다 한국교회 중동선교에열심을 가지고 선교사를 보내봤지만 열매가 너무 적은 거예요 교회 안에 세우기도 힘든 거예요 세례를 주었다는 소식을 듣는데 10년씩이나 걸리는 그 중동선교를 우리가 계속 해야 돼? 안 하면 안 돼? 이 고민 가운데 있었던 거죠 샘물교의 사건이 터진 이후에 중동선교는 싸늘해져 갔던 것을 보게 됩니다 그 이후에 9.11 테러 사건도 나오고 알카에다가 나오면서 난민이 나오면서 우리는 또 다른 프레임에 속았던 것 같아요 지난 300년 중동은 열매가 없어 난민들 골치 아픈 존재들이야 난민들 장벽을 세워야 돼 유럽으로 건너오는 난민들 막아야 돼 테러짓단들 무슬림들은 무서운 사람들이야라고 하는 우리가 이 땅의 프레임에, 이 땅의 프레임에 이렇게 씌워진 것 같아요 이 땅의 프레임에 씌워지면서 우리 속에 드는 생각이 무슬림은 무슬림이야 무슬림은 하나님의 백성이 아닌가? 그건 아닌데 근데 선교의 대상이 아닌 것처럼 착각했던 거지요그 모습을 바라보던 하나님께서 무슬림 3억 4천만 명의 중동에 있는 무슬림들을 하나님의 백성인 줄로 믿습니다 내 백성이라는 거예요 하나님은 우리는 난민이라고 생각했는데 우리는 저 땅은 열매가 없는 땅이라고 생각했는데 세상은 그렇게 이야기했는데 우리 하나님은 말씀하시기를 중동에 있는 3억 4천만 명의 인구 더 많은 인구들은 내 백성이라는 거예요 내 백성 하나님의 백성이라는 거예요 그래서 내가 300년 동안 끊임없이 선교사를 보냈다는 거야. 그 가운데 한 명이라도 나를 영접하면 내 백성이 한 명이라도 회개하고 돌아오면 나는 기쁘겠다라는 하나님의 간절함으로 300년을 쉬지 않고 선교사를 보냈다는 거지. 그러셨던 하나님께서 마지막 극단의 조치를 취한 것 같아요. 이건 내 얘기요. 또 난민 포럼에서 했던 선교사들의 이야기요. 난민을 만드셨다는 거예요. 난민은 하나님의 작품이라는 거예요 믿어지십니까? 이런 거예요 그렇게 복음의 열매가 없었던 그땅 가운데에 무슬림은 한 형제라고 생각했는데 알라가 가장 위대한 신인 줄 알았는데 그 알라를 믿는 우리가 한 형제라고 생각했던 무슬림이 우리를 공격하네 우리 아버지를 죽이고 삼촌을 죽이고 우리 형이 죽어나가고 우리는 모든 재산을 잃고 시리아는 인구의 50%, 60%가 난민이 돼서 전 세계를 떠돌아다니고 레바논 사람이 난민이 돼서 전 세계를 떠돌아다니면서 무슬림은 형제인 줄 알았는데 알라의 이름으로 우리가 가장 위대한 종교인 줄 알았는데 알라의 이름으로 우리를 공격하고 형제가 우리를 공격해 그러면서 무슬림의 회의가 느껴지고 알라에 대해서 왠지 모를 불신이 생기는 그들이 이 나라 저 나라를 떠돌며 이곳 저곳을 떠돌며 그래도 무슬림이 우리를 도와주겠지 이곳에 있는 무슬림들이 우리를 받아주겠지라고 생각했는데 모두가 외면하는 그들에게 소식을 들어 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 어디를 찾아갔더니 우리가 그렇도록 경멸했던 기독교인이라는 사람들을 우리에게 먹을 것을 주고 옷을 주고 피할 거처를 주면서 그들을 만나보고 그들의 하나님을 만나봤더니 그곳에 진정한 하나님이 계셨다라는 구원의 열매가 맺혀지는데 제가 지난 1년 동안 네번의 이슬람 포럼을 참석했어요. 배워야 되겠다라고 생각하고 그때 선교사님들의 보고에 의하면 2018년, 2019년 매년 만명 이상의 난민들이 예수, 그리스도를 구주로 영접하고 돌아오고 있다라고 보고하는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 할렐루야, 300년 동안 몇 명이 회개하고 돌아왔는지 답답해하시던 그 하나님께서 무슬림들에게도 난민이란 이름으로 복음들을 기회를 주셨던 거지요 아랍의 봄, 아랍선교사들은 중동선교사들은 지난 10년을 향해 아랍의 봄이라는 표현을 씁니다 딱딱했던 얼음과드 같았던 열매가 없었던 그 땅에 드디어 하나님이 아랍의 봄, 난민이라는 것을 통해서 하나님이 복음의 꽃을 피우고 계시구나 우리의 프레임은 어떤 프레임에 씌워져 있어요? 세상이 주는 프레임에 씌워져 있다면 중동에서 일어나고 있는 하나님의 역사를 경험하지 못할 거예요 우리의 프레임이 세상의 프레임이 아니라 하나님의 프레임 안에서 저들이 중동에 있는 저들도 하나님의 백성이라고 다 인정할 때에 하나님의 역사가 기대되고 하나님의 그 사명 앞에 하나님의 일하심 속에 우리가 들어가게 될 줄로 믿습니다 또 다른 형태의 난민들은 탈북자들이지요 평양 대부 엄청난 역사가 있었던 그 땅에 사회주의, 공산주의 체제가 들어가면서 말씀 하나, 기도 한 번, 찬송 한번 제대로 할수 없었던 그 땅, 하나님의 백성들이 지난 50년 넘게 복음을 잃어버렸던 그 세대들 그들을 향해서 하나님이 또 다른 난민의 형태인 탈북자라는 형태로 하나님에게 하나님의 복음을 들을 기회를 그들에게 주셨지요 탈북자들, 탈북민들, 우리 백성들 그들도 하나님의 극률함 가운데 그들도 예배하고 그들도 말씀을 듣기 원하시는 하나님의 계획이요 하나님의 작품인 줄로 믿습니다 오늘 안디옥 교회는 이방인들 선교가 그 시대에 하나님의 관심이다라고 믿었고 이방인들을 구원하는 그 일이 이방 선교가 안디옥 교회의 사명인 것을 확신했습니다 그렇기 때문에 그들은 유대교 중심의 기독교인들과 지혜로운 부딪힘을 통해서라도 이 일을 극복하려고 노력을 했고 예루살렘 공의회를 통해 이 일을 진행하고 있는 것을 보게 됩니다 바울이 이렇게 베드로가 이렇게 증언하였지만 사람들의 마음은 냉랭했던 것 같습니다 바울이 증언했어도 사람들의 마음은 그닥 많이 흔들리지 않았던 것 같습니다 기독권을 가지고 있다는 것은 때론 그럴 때가 많이 있습니다. 옳은 것 같지만, 오라도 나는 싫다는 거예요. 한번 얘기해 볼까요? 오라도 싫다는 거예요. 중, 고등학교 애들이, 젊은 애들이 교회 올때 화장 진하게 오면 돼요? 진하게 하고 오면 돼요? 안 돼요? 이 어린 것들이 교회 올때 짧은 치마 입고 오면 돼요? 안 돼요? 교회 올때 이렇게 야시시하게 가슴이 패진 옷을 입고 오면 돼요? 안 돼요? 안 되지. 어른들의 신앙과 어른들의 전통에 보면 은 교회 올땐 그러면 안 되는 거예요 근데 얘네들은 왜안 되냐는 거예요 내가 교회 가는 게 중요하지 누가 옳은지는 몰라 말씀드렸잖아요 교회는 항상 옳은 두 가지 옳은 세 가지를 놓고 다툰다니까요 옳은 것을 놓고 다투는데 베드로도 이야기하고 바울도 이야기했는데 아직도 사람들이 미동하지 않는 것 같아요 온 무리가 가만히 서서 그냥 바울과 바나바가 하는 이야기까지 들었어요 그 모습을 보다 못한 야고보가 나서기 시작합니다 여기에 야고보는 열두 제자의 야고보가 아니라 예수님의 동생 야고보요 예수님의 동생 야고보는 베드로의 뒤를 따라서 2대 이제 리더로 이렇게 자리매김을 할 만큼 좋은 인품과 성정을 가지고 있는 사람이었어요 야보고가 나타나서 이렇게 이야기합니다 우리가 성경을 보니까 선지자들도 이야기하기를 이후에 내가 돌아와서 다윗의 장막을 다시 지으며 허물어진 것들을 다시 회복시킬 건데 허물어진 것들이 회복되는 그때에그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들이 주를 찾게 하려 함이라 아모스 선지자도 이야기한 것처럼 이방인들이 하나님께로 들어오는 것 무너진 장막, 무너진 성막 이것들이 회복되어지고 예수 그리스도로 말미암아 온전하여지는 이때에 이방인들이 하나님께로 돌아오는 것은 구약의 선지서에서도 예언되었던 것처럼 하나님이 계획하신 일이었었다 지금 하나님이 계획하신 그 예언이 지금 우리 시대에 진행되어 주고 있는 거 아니냐 하나님의 계획이 우리의 삶 가운데에 드러나고 있는데 어찌하여 이방인들에게 그 무거운 짐을 메우고 있느냐 이것은 오늘날 우리의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이었다라고 이야기하면서 다시금 베드로와 바울의 증언을 뒤에서 힘을 몰아줍니다 근데 야고부는 대단히 대단히 지혜로웠던 것 그럼에도 불구하고 예루살렘 교회가 유대인 중심으로 있었기 때문에 그들이 말하는 그럼 정결함은 어떻게 할 거냐? 그럼 선민인 예루살렘 하나님께 선택받은 백성들이 거룩함을 유지해야 되지 않느냐? 구별되어야 되지 않느냐? 그럼 이 부분은 어떻게 할 거냐라고 하는 할래가 구원이 아니면 그럼 그리스도인은 뭐냐? 하나님께 택한 받은 백성은 뭐냐? 아브라함이 택한 우리와 같이 저들을 택했다면 저들은 뭐가 달라야 되냐라고 하는 2차적인 질문이 있을 것을 예상한 야구보는 이렇게 이야기합니다 다만 다만 이방인들이 우리에게 돌아올 때에 이방인들이 우상에 더러운 것, 우상에게 바쳤던 재물들을 꺼리낌없이막 먹는 거예요 음행하는 거야 그 다음에 막 목매달은 거, 피채 있는 그런 음식들을 막 먹는 거예요 구별하지 않고 거룩하지 않았던 그들의 좋지 않은 우상 앞에 절하고 제물로 드려졌던 그런 제사 음식 같은 것들을 막 먹지 못하도록 이방인들에게 그들의 정결함과 구별됨을 다시 세워주자라고 지혜로운 건의를 하게 됩니다 이것을 좋게 받아들인 예루살렘 공의에는 할례가 구원과 관계가 없음 그리고 이방인들은 더러운 것과 우상 숭배한 것과 음행을 피하고 하나님의 선민으로 하나님의 거룩함을 지키는 것에 대해서 합의를 하게 됩니다 오늘날 한국교회는 사명 앞에 서 있는 교회를 만나기가 쉽지가 않습니다 오늘날 선교사들을 만날 때에 우리 성도님들이 도전을 받아야 되는데 어떤 선교사를 만날 때 도전을 받아요? 사명 앞에 목숨 걸고 달려가는 사람이 제일 멋있지 않나요? 나도 조금 멋있다고 해줬으면 좋겠는데 그럴 순 없고 선교사가 같은 선교사를 만날 때 누가 멋있냐면 사명을 붙잡고 가는 선교사를 만날 때 너무 멋있어요. 바울은 이방 선교에 사명을 가지고 달려갔던 것 같아요. 돌에 맞아서 매에 맞아서 죽었다고 라 생각한 바울을 성문 지켜내다가 집어던졌는데 살아난 거예요. 그러고는 또 이방 선교를 향해 또 몸을 던져버려요. 그런 교회를 후원하고 그런 교회와 함께하고 있는 안디옥교회는 이방선교의 사명을 가진 교회인 줄로 믿습니다. 사명을 받으면 고통스러워요. 사명을 가지면 힘들어요. 그럼에도 불구하고 바울과 함께했던 안디옥교회는 이방선교의 사명 앞에 온 교회가 한마음이 되었던 것을 보게 됩니다. 행여나 우리 속에 들어온 유대인들로 인해서 교회가 분열되면 이 사명을 놓칠까봐 안디옥교회는 지혜롭게 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 이방선교의 가장 걸림돌인 할례에 대한 문제를 예루살렘 교회에 도움을 청하면서까지 해결을 하게 되는데 안될것 같았던 그 일, 베드로도 포기하고 있었던 그 일을 사명을 가진 안디옥교를 회 통해서 해내는 것을 보면서 우리는 하나님의 사명 앞에 서서 하나씩 하나씩 열매를 거두어가는 안디옥교를 회 향해 박수를 쳐줄 수밖에 없는 것 같습니다. 누군가는 좀 미쳐야 돼요. 누군가는 조금 미쳐야 돼요. 제가 10년을 미쳐서 커피 선교를 했더니 요즘은 내가 한국교회 가면 좀 박수 받아요. 교단본부에서 나를 향해 사례발표자로 와서 교단 선교에서 사례발표해달라는 일들이 여러 번 생겼어요. 내가 좀 인기가 좋아졌어요. 앞으로 저를 볼 일이 좀 드물어질 거예요. 내가 생각보다 바빠졌어요. 사명을 가지고 가는 일이 때로는 오해도 있고 수고스러움도 있지만 그거를 넘어선 안디옥 교회를 통해 구원과 할례에 대한 문제가 해결됐을 뿐만 아니라 안디옥 교회와 예루살렘 교회는 더 친분이 가까워진 것을 보게 돼요 예루살렘 교회가 이 예루살렘 공회를 통해서 결정된 것을 가지고 어떤 일을 하게 되냐면 바울과 바나바와 그 안디옥 교회에서 온 사람들만 이렇게 안디옥 교회를 보내면 은 우리가 가서 회의를 하고 왔는데 이러이런 결정이 났다 그러니까 구원과 할례에는 상관이 없다 이렇게 이야기하면 혹시 안디옥 교회에 있었던 그 유대인들 할례를 받아야 된다고 결정했던 사람들이 니네들 말은 우리가 믿을 수 없어 니네 돌아오는 중간에 그렇게 입을 맞추고 왔을 수도 있잖아 그러니까 우린안 믿을 거야 이래서 또 이중 분열이 일어날 것을 고민했었던 것 같아 성경에 보니까 예루살렘 교회가 어떤 형태를 취하냐면 바울과 바나바와 안디옥계 성도들이 돌아갈 때에 예루살렘 교회의 중직들을 함께 보냅니다 그들을 함께 보내서 편지를 쓰고 바사바라고 하는 유다와 신라를 함께 보내게 됩니다 그들은 가서 그 편지를 낭독하고 형제교회인 안디옥교회에 무난합니다 우리는 예루살렘 교회의 리더들입니다 우리가 이곳에 와서 형제들을 뵙게 돼서 기쁩니다 우리가 이번 모임으로 안디옥교회의 이 고민이 안디옥교회의 고민이 아니라 온 초대교회의 고민인 것으로 우리가 공감했고 당신들의 노고를 치하 합니다. 우리는 형제들입니다. 당신들을 만난 것이 너무나 기쁩니다. 안디옥교회는 이들을 기쁘게 영접합니다. 안디옥교회와 예루살렘교회와 또 다른 갈라디아교회들이 이 일로 인해서 같은 공동체임을 더 깊이 느끼게 됩니다. 이것이 연합인 줄로 믿습니다 어려울 때일수록 사명 앞에 서일수록 혼자 달려가는 것이 아니라 사명 앞에 서 있을수록 연합해야 되는 줄로 믿습니다 문제가 있을수록 그 문제를 함께 공감하며 함께 풀어갈 때에 하나님의 교회가 더욱 든든히 서가는 줄로 믿습니다 제 마음에 소원하는 마음이 있는 거예요 뭔 마음이겠어요? 나는 박기범 목사님하고 내가 연합하고 싶은 거예요 여러 사람들을 만나봤는데 시애틀에서 박기범 목사님처럼 멋있는 목사님이 드물어. 아멘이십니까? 내가 형제교회에 가서 커피 강의를 해보고 내 시애틀에서 커피 강의 한 열몇 개 교회 했을걸요? 그렇게 커피 강의하면서 목사님들이 사람들을 만나봤어도 난 박기범 목사님이 좋아. 이렇게 멋있을 수가 없어. 그래가지고 내 마음의 소원이 뭐냐면 지난 3년 동안 나는 레분교회랑 연합하고 싶은 거예요. 박기범 목사님하고 연합하고 싶은 거예요. 이 마음이 얼마나 한결같았는지 큰 교회에서 나 보고 우리와 함께 하자고 꼬셔도 내가 안 간다니까 할렐루야 안 믿어지나봐 진짜요 안 간다니까요 박기범 목사님 교회만 이렇게 내가 짝 살아가면서 온다니까 내가 목사님을 너무 너무 좋아해요 내분 교회를 너무 너무 좋아해요 이 시대는 이 시대는 모든 문제를 함께 안고 있는 것 같아요 아마 같은 문제를 안고 살아가는 한국 교회와 미국 교회도 마찬가지인 것 같아요 다음 세대 젊은이들이 없습니다 연합이 안 됩니다 새로운 대안이 필요합니다 같은 문제를 고민하고 있지만 각자 고민했을 때에 잘안 나타나는 거예요 안디옥 교회, 갈라디아 교회, 예루살렘 교회, 서머학교회다 각자 각자 고민하고 있었던 그들에게 안디옥 교회가 나타나서 사명을 가지고 이방 선교라는 같은 교회가 나타나서 할례와 구원의 문제를 해결했던 것처럼 나는 커피 선교뿐만 아니라 연합하는 일에 있어서 목사님과 함께하고 싶어서 짝사랑을 했는데 나만 짝사랑한 것 같아. 바라기는 먼 곳에서 손문성 선교사가 중동에 있는 무슬림들을 향해 또 유럽에 들어와 있는 무슬림들을 향해 또는 유럽교회를 향해 하나님 시간 허락할 때마다 미국 교회를 향해 선교적인 도전으로 함께 하면서 하나님 앞에 그냥 교회 공동체로 만족하는 것이 아니라 한 명의 선교사로, 한 명의 선교사로 잘 가는 것이 아니라 하나님 커피 선교가 난민 직업 학교가 이 시대 이 네트워킹과 연합이 하나님 내게 주신 사명입니다라고 믿음으로 행복하게 달려가는 선선교사를 귀히 여겨주시고 할렐루야. 생각날 때마다 기도해 주시고 더 바라기는 하나님 레분교회의 사명이 무엇입니까? 미국에 있는 수백, 수천 개 교회 중에 하나로 레분교회를 삼으셨습니까? 아니면 이방인의 선교로 삼으셨습니까? 아니면 또 다른 선교로 삼으셨습니까? 다음 세대 젊은이들이란 사역자로 삼으셨습니까? 또 다른 사역으로 삼으셨습니까? 레분교회를 향한 하나님의 사명이 없다면 사명을 발견하지 못한다면 목사님은 힘들 거예요. 사명이 있는 사람이 힘들겠어요? 사명이 없는 사람이 힘들겠어요? 목표가 없는 젊은이가 힘들겠어요? 목표가 있는 젊은이가 힘들겠어요? 사명이 없는 교회가 더 힘든 거예요. 사명이 없는 선교사가 더 힘든 거예요. 사명이 없으면 그때그때 보이는 것만 하면 되거든. 사명이 있는 교회가 더 행복해요. 사명이 있는 선교사가 더 행복해요. 사명이 있는 가정이 더 행복해요. 사명을 붙잡고 살아가는 그리스도인이 더 행복한 거예요 바라기는 레븐교회가 하나님의 사명이 무엇인지 그 사명 앞에 흔들림이 없고 그 사명 앞에 지혜로운 자들을 세워서 그 사명이 레븐의 사명으로 멈추지 않고 주위의 연약한 교회들과 문제당한 교회들을 세워가는 안디옥 교회와 같은 사명을 가진 교회가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 그 사명이 있다면 사명에 걸맞는 목사님이 그 사명을 이루도록 도와줘야 되고 그 사명에 걸맞는 선교사가 함께 동참하여 연합에 대한 사명을 함께 이루어나가고 그 시대의 아픔과 문제들을 우리가 끌어안고 끌어안고 하나님께서 우리 각 사람에게 각 성도들에게 각 직업에게 은혜를 주셔서 이걸 끌어안고 하나님 이것이 우리의 사명입니다라고 레븐교회가 몸부림칠 때에 안주하는 것이 아니라 그 사명을 붙잡고 몸부림칠 때에 하나님이 우리를 작다 여기지 아니하시고 가장 높은 자로 가장 큰 자로 하나님께서 우리를 사용하실 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 안디옥교회는 작고 연약한 이방인들의 교회였지만 유대인들만의 기독교였던 작은 지역교회가 팔레스타인 전체에 기독교로 확장되어지는 이방선교에 가장 중심된 역할을 했던 아름다운 교회가 된 것을 말씀을 통해 함께 나누게 하시니 감사합니다. 사명을 가진 바울을 통하여 복음이 로마로까지 전달되어지고 세계선교의 교두부가 확보되었던 것처럼 사명을 가진 교회, 사명을 가진 선교사, 사명을 가진 목회자 사명을 가진 사역자들, 집사님들, 권사님들 장로님들 사명자를 통해 하나님이 일하시는 줄로 믿습니다 하나님 레본교회를 사명으로 부르신 줄로 믿습니다 우리 장로님 권사님 집사님 우리를 주와 복음 앞에 쓰시고자 사명이 있으셔서 뜻이 있으셔서 부르신 줄로 믿습니다 우리가 유대인의 전통과 같이 우리의 전통과 경험에 우리를 제안하지 말게 하시고 주와 복음과 사명 앞에 고민하고 고민하고 고민하게 하여 주시옵소서 우리 안에 머무르는 것이 아니라 사명을 향해 나아가는 공동체되게 하여 주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘.